0: you put the cracker Milí televízni diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Dnes pred vaše obrazovky prichádzame opäť s inspiratívnym hostom, ktorý už sedí v našom kresle a je to Janka Strežová-Janka. Ja ťa vítam. Ahoj,
1: ďakujem. Čau, ďakujem Čau. ti veľmi
0: pekne, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Priatelia, chcem vám len prezradiť na úvod, že sa naozaj máte na čo tešiť, takže zostanete spolu s nami. My Janku podrobíme našej miske tradičných otázok, ktorú tu máme pre každého hostia, ako už určite viete. A chcem vám povedať jednu vec. V tejto miske sa už pomali, ale isto míňajú otázky pre našich hostí, pretože samozrejme nechceme, aby sa opakovali. A to dáva priestor zároveň aj vám prispieť do tejto misky otázkami, ak samozrejme chcete. Prispieť môžete napríklad na e-mail godzon.sk alebo nám napríklad napíšte na Facebooku či Instagrame. No a pre tých z vás, ktorí nás sledujú na našom youtube kanáli kanále s názvom Gadzon Daily, tento Podcast môžete aj komentovať. Takže kľúčne nám napíšte nejaké otázky, ktoré by ste tam radi videli alebo počuli odpovede od našich hostí do komentárov pod toto video. Janka, môžem ťa v tejto chvíli teda poprosiť? Oh. Vytiahni si tri za sebou a odpoveď na ne, ako uznáš za vhodné. Sú to také no. otázky, ja len upozorním tých z vás, ktorí nás možno pozerajú alebo počúvajú prvýkrát. Na odľahčenie, mohli by sme povedať.
1: Oha, a čo bolo v poslednej SMS, ktorú si poslal?
0: Áno. Uh-huh. Táto otázka tu zaznela viackrát, no... ale ja ju tu tak naschvál, nechávam, pretože uh-huh. to je také veľmi zaujímavé. Také zaujímavé odpovede často prídu od hostina. No uh, Tak Ak to teda môžeš prezradiť. Môžem.
1: <laughs> Naša najstaršia cerka Sofie je na Erasme v Litve teraz.
0: Uh-huh.
1: No a prvýkrát uh, letický bez rodičov, wow. no tak uh, som jej poslala takého psíčka žmúrkajúceho a zalúbeného na dobrú noc. Takže to bola moja posledná wow. správa, že, že som ju chcela tak rozosmiať a potešiť. Zafungovalo? Ale hej, 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 tak tiež srdiečka poslala. Tak, takže bolo to také milé. Ďakujeme veľmi pekne. No, akým darčekom by sa človek presne tráfil do tvojho vkusu? Mm. O, nie som nejaká náročná. Všetko vintage. <laughs> o, levandulky a sirve korbačiky.
0: Wow, Ďakujem ti veľmi pekne. Je, sú dary jedným z jazykov lásky, ktoré o, na teba fungujú?
1: Potieším ma to, ale ešte viac sústredená. pozornosť, sa z oču do oču pri kavičke <laughs> s manželom. Tak o, dobre sa porozprávať. Tak to je top určite. Super. Koľko jazykov ovládaš? No také tam dar jazykov. <laughs> Dobrá, povedz. Slovenčinu, češtinu a trochu anglicky. Super.
0: Janka, ďakujem ti veľmi pekne, Dobre. že si absolvovala našu školu. otázok. Priatelia. Bohu,
1: som to prežila.
0: Určite áno, bolo to skvelé. Verím, že teda ste sa dozvedeli o Janke niečo viac. Tí z vás, ktorí ju poznáte, možno opäť niečo viac, čo ste o nej nevedeli. Priatelia, v každom prípade my ideme vo flashbackoch teraz ďalej, zostanete s nami. Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Ja len pozdravím všetkých tých z vás, ktorí nás sledujú v televízii. No je, pohodlne sa usadte, Dnes nás čaká naozaj skvelý podcast. Pre tých z vás, ktorí nás počúvajú v rádiu Mária, ahojte. Pre tých z vás, ktorí nás počúvajú na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie, prajeme vám príjemné a požehnanie počúvanie. No a samozrejme, môžete nás vidieť aj na YouTube kanále s názvom Gadzon Daily, ktorý môžete aj odoberať. A samozrejme, je tam aj taký zvonček. Neviem, či ste vedeli, ale keď na ho kliknete, upozorní vás YouTube na každé ďalšie video, ktoré pridáme na náš YouTube, takže určite naňho kliknite tiež. Priatelia, našim dnešným hosťom je Janka Strežová, Janka, ak by som ťa mohol na úvod trošku predstaviť, povedal by som o tebe, že spolu s Palom Strežom vediete spoločenstvo Novej evangelizácie v Dolnom Kubíne. Ty si učiteľka gitary a máš vyštudované náboženstvo a hudobnú výchovu uh-huh. na Katolíckej univerzite. Uh-huh. Ja som tiež študoval na Katolíckej univerzite, touto cestou pozdravujeme všetkých z Katolíckej univerzity, ahojte. Priznajte sa v komentároch, ak nás niekto sleduje alebo počúva z Katolíckej univerzity. Um, Janka, napadá mi taká otázka, ktorú sme v podstate nemali nejak dopredu dohodnutú, ale... Pohybujeme sa v takom chválovom prostredí, v prostredí spoločenstiev, na rôznych festivaloch, často slúžite aj s manželom a podobne. Ty ako učiteľka hudobnej, pozeráš tak po tých warship lídroch, ktorí držia tú gitaru, že, že ako hrajú, alebo Máš také, že posudzuješ trošku, že no a tento by mohol ten akord zahrať možno trošku čistejšie. A vieš čo? Ani, Či vôbec ani nemáš nie. takúto nejakú.
1: Ani nie, ja som skôr ako keby tá, tá učiteľka, čo drví tú klasiku, ale aj iné. Okay. Hej, takže skôr takto. Ale napríklad e, všimnem si niekedy ruku, že niekto vybrnkával, tak som povedal, však ty nie si samouk, že proste ako keby tá, tá zuška tam bola, že hej, ako vieš, to vidím na ruke. <laughs> takže možno len v
0: tomto. Pri tej klasike je to vybrnkávanie teda, akože veľmi dôležité. Ja som skôr ako na tie akordy nehráš. Tak, Presne
1: tak, ale, ale snažím sa určite decka naučiť, aby si vedeli aj pre radosť zahrať akože akordiky, nejaké rytmy. Musia byť aj popri tej klasike, to je jasné.
0: Vedeš aj chváli na gitare, keď už máš teda ten taký skill si určiteľka? Uh,
1: no, čiže ako keby práve, že tá improvizácia alebo takéto veci nie je až taká moja silná stránka, ale na nejakej takej menšej platforme v stredku, alebo niekedy v spoločence určite vediem
0: chvály. Super. Hej. <laughs> Zaujíma ma. Svoj manželke tu bol v podcaste, Palo Strežo. Uh-huh. Mimochodom, tento podcast stále nájdete na našom YouTube kanáli, môžete si ho pozrieť. Spalím sme sa rozprávali. Um, hovoril taký príbeh o tom, ako ste sa dali dokopy. A to je také vzácne, že ťa tu mám teraz vlastne ako jeho polovičku, <laughs> <laughs> ako jeho manželku, ktorá nám môže povedať ten príbeh vlastne možno aj z takého svojho pohľadu a doplniť ho. Uh-huh. Uh, povedz nám, uh-huh. že ako ste sa vlastne s Palim dali dokopy, lebo viem, uh-huh. že to bolo trošku také zaujímavé.
1: Bolo to zaujímavé, je to veľmi nadlho, takže keď to trošku skrátim, tak... No, my s Palinom pochádzame z diametrálne odlišného prostredia. Ja z také zbožnej, katolíckej, mnohopočetnej rodinky. Palino dá sa povedať z takéj neveriacej rodiny mal iba jedného brata. Stretli sme sa na jednej chate, kde Palino prišiel v nálade a ja som sa tam ocitla neviem ako. Palino si pomyslel, že, že som suchárka a ja zase, keď som ho videla, tak som sa tak pomodlila v duchu, že pani, zmiluje sa nad týmto chlapcom. No a Palino sa doteraz smeje, že a on sa zmiloval. No a potom sa tam diali také rôzne veci, že sa nejakú náhodou citila aj v našom stredku a tak ďalej. No a pán boh začal dávať dokopy veci, čo na prvý pohľad, alebo ľudí, ktorí na prvý pohľad vôbec nevyzerali, že by to nejako fungovalo, ale pán Boh aj toto dokáže. Urobiť. A funguje to už 19 rokov? Funguje to, 3,5 a roka sme spolu chodili a 19 rokov sme spolu manželia a funguje to naozaj, že výborne, že je skvelý manžel a mysl, že nám to riadne klape spolu.
0: Vy máte aj 3 detičky. Áno. mňa napadá rovno taká otázka, vy ste aj ľudia dosť výrazne zapojení v službe, teda rôznym spôsobom, či už v spoločenstve alebo v evangelizácii, formácii. Ako možno nachádzate taký ten čas? pre seba uh, uh-huh. v manželstve. Víš čo, Ilko, tým, že naše
1: detičky už trošku podrástli, tak uh, nie je to nejaké veľmi náročné.
0: Že už vedia zostať aj same doma. Vedia zostať
1: sami, ideme sa hocikedy večer na hodinu prejsť wow. s obsom. Uh, takisto aj niektoré dobedia, ja všetkých vyprevadíme do školy, máme troši školákov. A dokonca aj do beda nás môžete niekde stretnúť sa, prechádzať. Takže to je také zaujímavé, že niektorí susedia, oh, všetci sú v roboči a my za ručičky sa prechádzame pri, pri, pri našom dome. Takže aj takéto vie, vie A raz za čas tak palkovič pripomien, palinou si ma dávno nikde nezobral, tak si dáme napríklad aj obed, že ma palino niekde pozve, alebo tak. Tak sa aj trošku sa ma pozve, keď už to neprichádza. Takže, takže ten čas určite palino napríklad je odcestovaný, ale zase keď príde, snaží sa byť s nami. takže si že by sme nemali čas na seba.
0: <laughs> ďakujem ti veľmi pekne aj za odpoveď na túto otázočku. Keď som trošku volal Spalim, príznam sa, odpus mi, Fúha. že čo ste teba najlepšie vyťahnuť z toho, čo si zažila, a čo ste prežili oh, aj spoločne jaj. do tohto rozhovoru, tak on mi spomínal, že si mala takú skúsenosť s duchovnou obnovou, na ktorú ťa pozvali kamarátky na Katolíckej univerzite. A oni za tebou tak prišli a povedali ti, že Janka, ty si taká super baba, ale že niečo ti chýba pod na duchovnú obnovu. Vezmi nás trošku do toho, mm-hmm. vlastne, že čo nasledovalo, ako to vyzeralo, ako to zmenilo tvoj život v konečnom dôsledku.
1: No, bolo to také zaujímavé, ale oni ma na tú duchovnú obnovu nezavolali. Bola to povinná, ako keby také duchovné cvičenie v rámci katolíckej A, univerzity. Boli za to kredity? za to kredity, no v tej dobe neviem presne, ako to bolo, ale bolo to povinné. Okay. Každopádne, hej, bolo to povinné. Ale to nebol nejaký problém. Ale oni mi teda akože oznamili, že sa im celkom pozdávam, len mi kúsok ducha svetého chýba, že nejako niečo mi proste ešte chýba. No a ja som sa najprv trošku tak urazila, lebo oni boli vlastne také akože konvertované možno 5 rokov veriace a ja taká pravoverná katolička, že, že teda a mne niečo chýba. Ale keď som sa potom tak úprimne nad sebou zamyslela, tak som si uvedomila, že mi fakt niečo chýba a že, že mi chyba taká radosť a že niečo proste, ako keby ten duchovný život sa točil len v tom istom. No a na týchto duchovných cvičeniach ma odtiahli do takých tmavých miestností a rozhodli sa, že sa idú za mňa modliť. No a oni sa modlili za mňa v jazykoch. Strašne som sa zľakla Myslela som si, že sú v nejakom tranze, len som sa ich prerušiť. Že, Pane Bože, čo sa tu so mnou deje a tak. Oni akože mi to až tak veľmi nevysvetli, ale všetko je rovno na vec. No, tak to bol taký zaujímavý uh, zážitok, ale jedna vec je istá, že v tom všetkom som Pánu Bohu narozprával, že neviem čo, ale keď som sa na druhý deň zobudila, naozaj nejaká zvláštna radosť, ako keby šla zo mňa a toto ja vnímam ako taký ten začiatok takej
0: mojej, takej novej cesty uh, s Pánom. Rozvíjala si potom možno nejak ten dar jazykov vo no, svojom živote? Alebo ten... ako to na teba pôsobilo, mm-hmm. teda, keď si ich mm-hmm. počula modlica a teda vysvetlili ti to potom dodatočne? No, tro- nejako, že... Áno,
1: áno, áno, že vtedy som ešte ako nedostal ten dar jazykov a potom som išla na jedno charizmatické stretnutie do Prešova a ja som strašne teda tužila, potom už, potom to dare, ale nevedela som ako na to. No a nejakí modlitebníci mi tam povedali, že, že počúvaj, že každý večer spievaj, neviem či mi aj nepovedaj pol hodiny, aleluja. No a ja som to zobrala, že akože zaujímavé, no tak asi vedia, čo hovoria, ale ja som tak zahliadala k takýmto múdrým duchovným ľuďom. No a vtedy sa moje sestra stalo zo života peklo, pretože ona chcela večer spať a ja som si sadla naposledy večer, čo večer som minimálne tú pol hodinu prespovala. Oh. Začala som handlovou Alelujou a všetkými takými, čo som poznala, až potom takými hociakými inými Alelujami. No a po troch mesiacoch, jeden večer, naozaj ako keby to bol taký zážitok, že... že že ten dar jazykov prišiel a bola som z toho strašne šťastná.
0: Pali mi hovoril v telefonáč, že si bola taká nadšená, že si bežala za aucinom, ktorému si to musela ukázať. Ako na to ano, reagovali rodičia? Áno,
1: nič lepšie mi nenapadlo, tak tesne pred polnocou ako zobudiť celú rodinu a rodičia povedali, že to je úžasné, že aj my to chceme.
0: Wow, no. ty máš vlastne veľmi silno veriacich rodičov, ano, ako si spomínala, ano. si z veriacej rodiny, takže ano. od začiatku ťa vlastne viedli nejakým spôsobom k pánovi.
1: Určite, určite, týto, mm, toto bolo u nás veľmi silné, spoločný čas modlí dieba tak, ale doteraz, keď sa tak na tým zamýšľam, tak ma fascinuje, že, že otinov si mohol povedať aj počas komunizmu zažili kade a že si mohol povedať, ja viem všetko najlepšie. A že nechal sa poučovať cerov, alebo priviesť k novým veciam a povedal, áno, a ja to chcem, že, že je to také zaujímavé, tá pokora taká otvorenosť aj pre takéto veci.
0: Ako to možno teraz vnímaš, keď máš už aj vlastné deti? Alebo možno ako, akým spôsobom a či ich vedieš aj k týmto veciam, ako sú duchovné dary, alebo vzťah s Bohom vo všeobecnosti?
1: Mm-hmm. No, áno, je to, je to dobrá, veľmi zaujímavá otázka, pretože Um, človek si naozaj uvedomuje, že do istého veku, ako keby sa snaží tým deťom sprostredkovať tú vieru. Ale potom možno dojde do takého bodu, že vidí, že, um, že už to není len v tých rukách toho rodiča. A toto je niečo, čo mňa stále tak aj na spalinom tak pokoruje, že, že vidíme, že, že bez tej Božej milosti to nepôjde, takže my sme niečo vložili. A teraz už len sa veľa modliť, <laughs> aby, aby pán Boh rozhojnil to, čo sme zasiali a aby naozaj, ako keby už to bolo na tú vieru toho dieťaťa, že áno, ono si povie, áno, chcem kráčať uh, po tejto ceste viery. Takže je to no je to také zaujímavé kráčanie.
0: Je to naozaj tak, že tie decka sú naozaj takým odrazom tých rodičov, že... Um to vedenie uh-huh. proste aj do toho duchovného života, aj do vzťahu s Bohom, um, prostredníctvom toho príkladu je alebo môže byť jednou z takých ciest, ako im možno zvestovať Evanílium, alebo
1: Určite, určite viac ako tisíc slov je to, že, že musia to vidieť na tých rodičoch, že je to autentické, hej? že keby sme sami s Palinom doma proste non vadili a chceme nejaký imíž ukazovať usmiaty, tak to deti akože odmietnú a oni nám povedia hoci čo takže to, to deti to prekúknú veľmi rýchlo ale zase je zaujímavé to áno, že človek sa snaží aj tým svojim príkladom, ale zase každé to dieťa je iné. Má to inak, takže ono, asi to není úplne vždy také stopercentné, že tí rodičia ako po tých božích cestách a všetky deti sú z toho pav, alebo tak. Ale vďaka Bohu, ako keby vidíme, že tie naše deti sú super a idú, idú po tých božích cestách, ale zároveň vidíme aj to, že si naozaj musia prešlapať aj tú svoju
0: cestičku ich spôsobom. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, pretože my mnohí z nášho spoločenstva ešte máme deti, ktoré sú um, relatívne malé, teda ešte nedosiahli nejaký tínedžerský vek alebo niečo podobné. Uh-huh, uh-huh. Takže takéto rady sú pre nás určite veľmi cenné. <laughs> Janka, ak môžem o tebe prezradiť, ty si bola na misiách v jednej z najchudobnejších krajín sveta, Mozambik, a išla si tam po 11 rokoch materskej. Uh, sama si spomínala, že jazyky uh, vo všeobecnosti neboli nejakou tvojou silnou stránkou a ja by som si dovolil tvrdiť, že sa tam, tam dostala možno až takým nadprirodzeným spôsobom. Povedz nám vlastne, ako to celé vzniklo a či si možno od začiatku mala takú túžbu ísť mm-hmm. na misie a potom prišla nejaká príležitosť, alebo ako si sa k tomu dostala?
1: No tak mňa tie misie brali odjak živa, čo si pamätám, že keď nám ešte chodili katolické noviny, tak som si tam vystrihovala obrázky černoškov a modlila som sa za nich a tak. No a mala som takú, takú túžbu a taký sen, že snáď, keď deti budú veľké, vyrastú a s budeme niekde na podstienke sedieť ako staručky, tak si potom povieme, že čo so životom.
0: No <rý> a času, deti odišli, môžeme išť na misie. Áno, vôbec by mi
1: nenapadlo, že že sa to udeje vlastne tak skoro a pri relatívne malých deťoch. No a môj Palino, ktorý tak niečo pozera na internete, takéto nejaké misíne výjazdy, on sa mal ísť do Brazílii, ale mal úraz, no a zbadal tam, že, že misíny výjazd do Mozambiku. No a vravíš, že zlato, že, že to je presne niečo pre teba. No a mne to prišlo strašne smiešne. že 11 rokov sa pomaly nepohnete z domu. Aj Sofinka najstaršia bola dozú plakané dieťa, veľmi ťažko sa s nej a tak. No a zrazu, že, že Mozambík, keď som to hovorila jednej mojej kamarátke, tak ona hovorí, že ani vie, že, že po 11 rokov v Prečo nezačať práve mozambiko? <laughs> tak to bolo také vtipné. A úplne som to tak odmietla vrem dám tomu jednu šancu, že keby sa našiel ešte jeden takýto blázon, tak už sa začím nad tým zamýšľať. No a asi o pol 11. večer mi napadla Aťka Bielová, ktorú týmto pozdravujem, že napíšem SMS-ku, že a tá SMS-ka asi takto, že Adi o 3 mesiace sa ide do Mozambiku na dva týždne, že nechcela by si ísť so mnou. No a Palino práve si odbehol niekde, iba počuje úplne že taký fakt, že, že huronský smiech. A ja sa tam chichuňam. A správa, ktorá prišla naspäť, bola, že ja ani ja už teraz hovorím na 90% áno, a, a, ale ešte týždeň sa za to modlíme. Tak vravím, že pane Bože, že ty si fakt robíš so mňa srandu, lebo to fakt akože úplne bežný človek a nepovie takéto, hej, že nevíš za koľko, čo ako, hej, že nevedela nič aťka len, že prečo nie tak bolo to úžasné. No a do týždňa teda neprišlo žiadne konkrétne slovo, túžba silnila a my sme sa teda sa Aťko rozhodli, že
0: ideme do toho. Ty si pred podcastom, keď sme sa rozprávali, spomínala, že Bohu stačí aj takéto malé, nesmelé áno. Bolo to mm-hmm. tak aj v tomto prípade? Ale Iuko, bolo
1: doslovne, pretože ja som taký bojazlivý človek, potom mám rada svoj komfort. vieš, v tom veku, že už aj ten stán nemusí ísť. Priznám sa, mám rada maminkynú kuchyňu alebo svoju. Hejže. Svoje jedlo a tá angličtina po tých 11 rokoch materskej určite nebola nejaká kvetná, tak krásna. A s americkým týmom sa rozhodne živieť, živieť, živieť do Mozambiku. Takže bolo to celé také, že o, takisto to bolo aj veľmi drahé. O, aj tie letinky, že jedna letinka bola do Tanzánie celkom v poriadku, ale potom, že ten malinký kúsoček na sever Mozambiku bola rovnáka cena, hele tenky, že wow. bolo to fakt šialené. No a takisto aj s deťmi, že, že nie som ten typ, ktorý akože rád odíde od detí, skôr naopak. Ale tá túžba bola silnejšia, ešte som zabudla povedať, že aj tá trojmesačná príprava bola pomerne náročná. Poslali nám tam veľa manuálov, ktoré sme museli preštudovať, tie víza. Mali sme najprv z Juhoafrickú republiku, tam nám ako keby sme... No, sme nedostali víza, pretože sme boli pre nich akože dôverhodní asi nejako. Čiže veľa, strašne veľa komplikácií, ktoré každým dňom nejako proste prichádzali a keď sme zistili, že nám skoro že asi ide prepadnúť jedna letenka a to boli naozaj že iné peniaze, ale že to už bolo po tých troch mesiacoch bol človek už taký že tak akože asi vycvičený uh-huh. na tie zmeny, že Páne, no tak pre mňa za mňa startím aj tisíc eur, jednoducho musíš už niečo urobiť, že už ako keby ja už nejdem sa strachovať, lebo už to nedám. Potom sme mali tie všetky očkovania podstupy. Na poslednú chvíľu sme zistili, že nám ešte chyba žltá zimnica, lebo sme leteli inak, ako sme teda predtým plánovali. Ale to som nestíhala, pretože mi to nevychádzalo plus tie ostatné očkovania. Bolo to fakt všetko akože strašne náročné, ale proste vyšlo to.
0: Wow. Ako si sa vysporiadala všetký, so všetkými tými výzvami, ktoré si aj spomínala, že... Možno to jedlo, ten komfort uh-huh. versus ten diskomfort, možno nejaké očakávania versus realita. Uh-huh.
1: No ako keby celé to bolo veľmi náročné a, a tie zmeny, že keď sme napríklad pristali v Tanzánii, my sme mali vlastne začekovanú batožinu až do Mozambiku a uh-huh. zrazu z ničoho niž nám tam tú batožinu vyložili a my sme za krátku chvíľu museli si nejaké tie tranzitné víza vybaviť. Do toho dve také stratené žienky na letisku, černosi zo samopálmi, každý pozera len, ako vás obťahuje peniaze, že aj niečo nám tam proste ukradli, že výdavok neprišiel teda, lepšie povedáme. A, a ja si verá že tak ja už na toto sa nedám a o pol roka som bola v Afrike znova. Ale, že, že ako nebolo to ľahké, celé tie podmienky, aj čo sa týka hygieny, nebola tam voda a keď náhodou aj bola tečúca, tak mali vlastne ako keby prioritu siroty a nie my. sme sa z nejakej kade tam niečím olievali. Na ráno sme mali len také suché buchtičky. a ja som si doniesla takú vytláčací, taký džemík, tak sme úplne si to dávali na tú suchú buchtičku, značko úplne jak prvotriedne jedlo. A na obed večera bola vlastne tá ríža s fazulou a sme sa smie na večeru fazula s rýžou. Hej, že to bolo zaujímavé. A keď sme náhodou kúsok zemiaka našli medzi tou rýžou, že wow, že to také úžasné. A ja, ktorá vlastne ako keby mám rada to svoje, že mi to tam vôbec nevadilo. To, to, to je také zaujímavé, že človek asi dostane tú milosť. V Buši sme boli niekoľko dní naozaj len v tom stane. Ale to vôbec nevadilo. A človek si tam vlastne zistí, že ako málo toho k životu potrebuje, ako veľa toho máme. My veľakrát si to nevážime, vôbec to nejako neregistrujeme. Ale tam to bola taká zvláštna
0: milosť, naozaj. V čom spočívala tá pomoc, ktorú si tam vlastne prišla ponúknuť? Mm-hmm.
1: No, ja som tam išla skôr s takou myšlienkou, že idem sa učiť. A popri tom, že, že chcem tých ľudí milovať a niektorí, ktorí sú napríklad, ktorí idú aj na rok do Afriky ja som tam bola krátko tak hovoria, no tak som boli v škole a stále to bolo o takom istom, ale my sme naozaj zaďkou aj potom neskôr v Ugande zažili toľko zážitkov, že, že proste mám pocit, že to ani nie je možné za taký krátky čas, takže mali sme tam takú evangelizáciu úplne v buši vo vnútrozemi, kde žiadna elektrika ľudia naozaj, ako, si, ako to vidíte v tých filmoch, také tie slamené, hej domčeky A ľudia, ktorí ale že fakt, že nemajú nič a jednoducho, ale bolo to super, bolo to super. Spomínaš si možno na nejaký taký
0: konkrétny príklad niečoho, čo tak možno v tebe aj zostalo? Že si na to nielen pamätáš, ale ťa to aj nejakým spôsobom možno vnútorne zasiahlo.
1: Mm-hmm. No tak v tom Mozambiku to bolo vlastne úplne na konci. Nás tam tak zhromaždili a poprosili siroty, ktoré ako keby bývali v tom, na tej základni, aby nám žehnali. No a oni prišli, my sme tam sadli na to pódium ale teda tento náš americký tým. a oni o, kládli ruky na naše hlavy a viete, že u nás by také menšie deti vydržali koľko? 3 minúty, 5 minút, hej, že ako keby modlica. Aby ja to tu
0: aj v sekundách, ako že by sme to
1: hej. A tí deti sa tam za nás modlili pol hodiny. Wow. A viete, že na začiatku ešte si držíte taký, že tak ráno pijete pekne učesaný, hej, navoňaný alebo čo, ale tam bolo veľmi teplo, takže tam sa to všetko... No ľudia tam boli jednoduchí a tak. No a oni nám teda kládli tie ruky na hlavu a tak, takže imič za chvíľočku v keli, hej, že už, už ti to je jedno a tak. No a celá tá trma vrma, jak oni chválili naozaj z celého srdca, jak tam skákali a to všetko, popri tom bolo to úžasné a ja som súčasne začala plakať, aj sa smiať, že doteraz nemá, to úplne možné, ale všetko to, čo vidíte, hej, že aj ten smiech, aj, aj ten pláč a som taký, taký veľmi silný dotyk pána tam zažila a, ako keby, a cel, celé to ako keby spočívalo v tom, že ako keby pán Boh sa mi tak prihovoril, že, že možno práve preto, že si sa dokázala postaviť strónu z toho pohodlia svojho a možno klesnúť ako keby k týmto ľuďom že ako keby aj pán Boh mohol niečo také silné vo mne urobiť a nikdy by som neverila, že, že v tejto úplne ako keby pre, pre svet stratenej časti zemegule, že toľko ľudí ide ako keby strátiť svoj život, že, že videla som službu pre vdovy, pre tieto deti a ľudí, ktorí prišli ako keby z tých vyspelých krajín, o ktorých tam nikto nevie, že neobjavujú sa na Facebooku, nikto o nich nepíše, netočí reportáže, ale oni tam v skrytosti, v tichu na konci sveta vlastne slúžia tým najbiednejším. Ale tak to ma fakt dostalo.
0: Ocitla si sa niekedy aj v takom, že bezprostrednom nebezpečenstve. Spomínala si nejaký stan, predsa len niekde v divočine uh-huh. nejaké levy alebo nejaké divoké zvieratá. No <laughs> Komáre?
1: Aj, no, tých komárov tam bolo dosť, ale m, možno jedna vec, ktorá bola taká naozaj, ale škoda, a teda, je dobre, že sme o tom nevedeli, že uh, nás tam upozorňovali, sme tam mali vlastne kopiu víza, tých dokladov, ktoré sme museli nonstop nosiť pri sebe a tam na každom kroku boli rôzne kontroly a oni radi si privyrobili, hej, že. A hovoria, ale fakt noste pri sebe, lebo keby vás bez toho ako keby niekde stretli tak ťiť do väzenia a mozambické väzenie by ste nechceli úplne mm. zažiť, no chcel by si to mozambického väzenia.
0: Pravdepodobne nie. <laughs> Ani do slovenského, však nie, to ešte ne do mozambického. Tak.
1: No a ať bolo jednu dobu tak ťažšie, takže ona dva dní ostala vlastne na tej základni. No a jednoducho, ja som, ona mala v takej taštičke aj moje doklady, takže mm. dva dní som hodila bez dokladov. Takže pani, ďaká.
0: Ale žiadna ti, kontrola, našťastie. Žiadna
1: hej? kontrola, ja neviem, ako by to mohlo dopadnúť, a, ale v tom zemi, tam bolo aj veľa moslimov, my sme chodili po tých dedinkách, my sme sa za nich modlili, mali sme tam aj nejakých tlmočníkov, niekedy sme im priniesli napríklad rýžu, fazulu a ja som sa tam cítila ako keby neskutočne bezpečne, ale je pravda, že už po zotmení alebo keď začalo to šero, sme nesmeli menej ako v 4, skupinkách nikde ísť. Ale o to bol väčší šok, že keď som prišla domov, tak vlastne na druhý deň, že tam v tej oblasti, kde sme boli, že tam potínali hlavy nejakým a že normálne tam začali také veľké nepokoje, ktoré vlastne vygradovali, vygradovali až do dne, že tam 800 tisíc ľudí vlastne odišlo presne v tých oblastiach, kde sme my boli, sa tam nesmierne rozmohol terorizmus a dejú sa tam fakt, že strašné veci. Takže ako mňa to veľmi prekvapilo, že ja som sa tam cítila naozaj, ako sme sa tam chodili, ako v takom bezpečí a v takej odvahe, ale na druhý deň, keď som si to prečítala, tak som bola z toho riadne prekvapená.
0: A to bolo už v čase, kedy si bola teda doma? Áno, jeden Takže deň. Tak spätne vlastne. Áno, si to deň,
1: deň som bola doma a to sa vlastne udialo úplne takmer tesne ako sme boli vlastne Znamená odhradzali. to, že sa
0: aj pre tých misionárov, ktorí by tam možno teraz chceli zmenili nejak podmienky po na Určite, určite
1: Mozambik je teraz už veľmi, veľmi, veľmi nebezpečná krajina a neviem, ako to celé tam ako keby teraz, ako to tam vyzerá, ale nedopatrala som sa, ale... Oni vlastne predtým mali takú základňu aj na juhu Mozambiku, o, takže neviem, či tam už vlastne ako keby ne, viac nie sú oni ako keby o, tam neprešli, lebo ten sever je naozaj veľmi nebezpečný.
0: Janka, od toho, ako sme sa rozprávali, že sa bola 11 rokov na materskej, potom si išla vlastne do Mozambiku zažiť takéto nevoriteľné dobrodružstvo s pánom, tak pol roka na to si v podstate opäť bola v Afrike a v Ugande, to je len taký malý teaser pre vás, priatelia, pretože my v tejto chvíli budeme musieť ukončiť tento rozhovor vzhľadom na to, že nám došiel čas v televízii Noe. Čiže Janka, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor Nie a za. vás, priatelia, pozývame dopozerať a dopočúvať tento rozhovor ďalej na našom YouTube kanále alebo na streamovacích platformách Spotify a ďalšie. V každom prípade, Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Prajeme ti veľa požehnania ďakujem aj tebe, pekne. aj Palkovi, aj celej vašej službe. A teším sa na pokračovanie tohto rozhovoru. Je,
1: ďakujem, Milko. Ja. Máte sa
0: krásne. Ahojte, veľa požehnania. V tejto chvíli úplne plynule prechádzame na náš YouTube kanál a pokračujeme v rozhovore s Jankou, s ktorou sa bavíme o misiách, konkrétne teraz v Mozambiku, ale ja som už trošku načrtol, že Janka hneď pol roka na to išla vlastne do Ugandy. Povedzám, že ako to vzniklo? Nech nemala si chuť skôr oddychnúť po tých misiách, keď si prišla domov, vie, že... Alebo teda, že naplnila sa tá túžba, ten sen a teraz akože idem ďalej v niečom inom, uh-huh. ako, to, ako si sa dostala teda opäť do Afriky.
1: Juko, no to je na tomto, že hovorí sa, že keď iš do Afriky, tak si povieš, nikdy viac alebo je to láska života. No a my sa stalo to druhé. Wow. <laughs> my sme aj ako rodina asi taký aj trošku strelený a mne tá mentalita africká učarovala. Tá bezprostrednosť a uh, aj keď som prišla potom druhýka do Ugandy, ja som ten typ človeka, čo má otvorené ústa, ako priletí na letisko a zavresí ich až keď odlietá, lebo proste ja strašne ráda tých ľudí pozorujem a uh, som skôr v tom postoji, že chcem sa od nich učiť. Mm. Že to, čo sme možno už my stratili dokonca ako kresťania, že, že si to dobre chcem od nich vziať a my možno veľakrát aj ich tak lutujeme, že chudáci, že ako tom, oni žijú. Ale keď teraz nehovorím o tej extrémnej chudobe, hej, že nemáš čo jesť úplne alebo tak, tak niekedy až sa obávam, či tie ľudia nie sú šťastnejší ako my.
0: Mm-hmm. Je to niečo, čo si, s čím si možno aj tak prišla domov potom do spoločnosti? Určite,
1: určite. Ako, uh, bolo také zaujímavé, že, že boli niektoré reakcie, keď som šla prvýkrát do Mozambiku, že stalo to veľa peňazí a niektorí ľudia mi tak hovorili, počúvaj, ja, nebylo by lepšie tie peniaze tam proste poslať. Hmm. A vieš, koľko dobrá by sa cez tie peniaze urobilo, ako proste to takto míňať, hej, na nejaký tvoj výjazd alebo proste hmm. takto. Ale vlastne aj tá Heidi Baker, ktorá to tam celé vedie v tom Mozambiku, povedal, ak si máte vybrať, či pošlete tu peniaz, alebo prídete, tak určite príďte uh-huh. A až keď som tam prišla, som to pochopila, že dármo si môžeš pozrieť dokument do Afrike alebo počúvať nejaké komisionára, že, že keď tam raz ty ideš, to proste musí oflniť celú tvoju rodinu, aj to okolie, že, že to, je, to je láska, jednoducho a, a a keď som bola ešte v Mozambiku, tak tam bola jedna taká americká rodinka, ktorá mala so sebou tri deti. 11, 13 a 15. Inak tí Američania, oni sú fakt šialenci, že ja som si o nich myslela svoje. Ale keď som bola v Mozambiku, veľmi vo mne ako keby stupol, taký obdiv voči ním, lebo tam, kde oni idú, by podľa mňa takmer žiadny Slovak nešiel. A okrem toho, že my sme tam boli ako skupinka na dva týždne, dobre boli tam misionárske, tak ako keby rodiny s malinkými deťmi, ktorí tam boli na pol roka, na rok, na dva. Oni tam žili naozaj vo veľmi jednoduchých podmienkách s malinkými deťmi. A keď sa vtedy stalo, že tam postinali tie hlavy, tak im vlastne Mozambická vláda zrušila víza. A oni sa premyslí do Južnej Afriky, počkali si, kedy to najhoršie akože prejde a vrátili sa náspäť, hej, že mm. A ja si vrám, že wow, že proste ako keby to je šialené. Mm-hmm. Už ke potom pričom možno to najhoršie, to už neviem, čo sa tam potom dialo. Ale ten ich zápal a ochota ísť na také miesta, kde by bežný človek nevkročil, je fakt
0: fascinujúca. Dalo by sa povedať, že tam na základe aj toho, čo hovoríš, ti ide skutočne o život.
1: O, tak o, nie je to všade tak, o, ale, ale ten Mozambík, naozaj, keď som to len mohla porovnať s tou Ugandou napríklad, tak je to veľký rozdiel. Ale zase, Uganda je obrovská. Ja som bola v takom pásme, kde bolo veľa zelenie a Uh, urodilo sa, že už aj tí najchudobnejší maličov ako keby uz vložiť. Ale ten Mozambik, to je to subtropické pásmo, veľa suchá a tí, čo neboli vlastne pri tom indickom oceáne, možno na tom pobreží si chyči nejakú rybku, hej, alebo čo, je tam akože naozaj, že extrémna chudoba a presne aj ten terorizmus um, je určite o tom, že Proste pre kúsok chleba si urobíš čokoľvek. Mm. Že, že, že je to vysok tej veľkej chudoby. Ale počula som, že aj kvôli vlastne korone napríklad už isté časti Ugandy takisto, ako nie sú úplne super bezpečné A nenavádzam nikoho robiť extrémne veci, ale treba vedieť, čo ako. Keď sme napríklad išli do Mozambiku, tiež ma veľmi prekvapilo, aké presné inštrukcie sme dostali, obliekanie napríklad. je to moslimská krajina, takže museli sme byť zahalené, sukne pozem, zakryté ramená, že sme nemohli proste k tým moslimom ísť, oni by nás neprijali. Čiže ako keby aj toto, alebo keď sme potom vystupovali z lietadla v Mozambiku, tak sme dostali také inštrukcie, že nepozerajte na nikoho, hej? že máte stále sklopený zrák ne- nevychádzajte medzi prvými a ja si tak vravím, že ja, ja nejdem pašovať drogy, alebo čo, že prečo? Keď som tam prišla, tak som potom pochopila, že presne tam na nejakého chudáka bieleho, tam oni si ho vytipovali, čo som medzi prvými, tam ho potom začali na šrobky rozoberať, hej, Aha. a ako keby ho my sme len rýchlo prebehli okolo, takže vedeli, čo nám hovoria, takže treba len vedieť, že, že čo ako a proste modlica, že či je to teda Božia vôľa, aby som proste niekde išiel a Pán Boh potom dá aj tú ochranu, aj všetko, čo treba, ale zase ako keby v také normálnosti
0: aj s tým zdravým rozumom určite. Ty si spomínala, že teda je to prevážne moslimská krajina. Stretla si sa aj s tým, že ste napríklad teda slúžili konkrétne nejakým moslimom, ako možno oni reagovali na evanielium alebo celkovo na tú službu.
1: Ako veľmi dobre. Veľmi dobre ako my sme stretli naozaj takých otvorených ľudí. Ale tá Hajdi nás naučila jednu takú zaujímavú vec, že že keď napríklad prídem aj do nejakej dediny, že pýtať si povolenie toho náčelníka mm-hmm. a ako keby v takej úcte a pokore, že nie teraz ako my tu ideme robiť nejaký rozruch, No a ja keď som ešte predtým pozerala, ako som tam išla nejaké videjka, tak som videla, že tam bežní chlapci hrajú napríklad futbal s takými, že majú len také igelitové sačočky, ktoré si previažú nejakým motúzikom a to je ich lopta. Uh-huh. Tak som si povedala, ak ja niečo do toho mozajmiku priniesiem, tak to sú kožené, poriadne futbalové lopty, dokonca aj s pumpičkou. No a prišli sme k načelníkovi a odovzdali sme mu vlastne tieto kožené lopty, tak chlapi skoro odpadli. Donísi sme aj nejaké veci pre deti nejaké také látky, ktoré sme im tak dali ako keby okolo pliec a oni tam majú taký, ako keby, taký špeciálny pozdrav a my sme sa ako keby tak uklonili, tak až klakli si takme pre nich, ale celá tá naša partia je mm. veľká. A to bol také zaujímavé, lebo vlastne ako Mozambík bol pod nadvládou Portugalcov, oni ich kolonizovali a okolo 2 milióny vlastne týchto, týchto Mozambičanov vyviezli, mnohí umreli už počas cesty. No a potom s týmito loptami si naši ako bieli chalani zahrali futbal vlastne s týmito Mozambičanmi. Mm-hmm. A ja, ja som to tak silno prežila, že futbal, hej, obyčajná vec, ale že ako keby bieli rovnocene s tými Mozambičanmi, že vieš, že to ti malo také niečo oveľa hlbšie v sebe, že, že tu neprichádzame vládnuť, ale my sa prichádzame od nich učiť a že si ich ctíme. Takže celá tá atmosféra naozaj odovzdávania aj tých darov, že pre mňa to bolo také silné, že som si tak povedala, že kde prídem, že všade s takýmto postom chcem ako keby prichádzať. Vieš, tej pokory, úcty a to potom otvária, otvára srdcia. Samozrejme, možno by si mohol natrafiť na nejakých takých radikálov, ale tí bežní ľudia, keď prichádzaš z lásku, tak tú lásku proste aj dostávaš.
0: Wow. V tom možno rozdiel, keď to teraz porovnáš, že... Medzi Mozambikom a Ugandou, do ktorej uh-huh. si v podstate išla pol roka potom.
1: Uh-huh. Tak Uganda je kresťanská krajina, prevažne. Takže tá zeleň a to všetko, že, že prišlo mi, že to naozaj úplne iné. Alebo aj tie domčeky, dobre plechová strecha, ale boli napríklad murované. Že už ako keby uh-huh. taký vyšší level, hej? Že, 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 že tí ľudia boli ako keby trošku iní. Ale aj tak, porovnaní s nami nesmierne chudobný, a keď sme začali vlastne tou konferenciou nové svitanie, tak tým, že to je vlastne ako keby okolo toho rovníka, tak tam stále prší. No a oni tam proste tak si sedeli, a opršalo ich, mnohí nemali nič, ale tie noci tam boli pomerne chladné, na moje počudovanie, tak keď som ležala večer v posteli v jednom kláštore, tak som myslela na týchto ľudí, ktorí tam spia, na tom možno ak nejaký igelidl mali pod sebou, takýto premoknutý, uzimený a oni tam proste v noci proste spali a trvalo to nejaký 4-5 dní a proste, že, že tá obeta, tak mi to bolo až také bobe, vieš, že ja som v tej posteli a oni tam... Či to
0: bola nejaká kresťanská konferencia? Áno,
1: áno, áno, áno. Ktorú máme aj na Slovensku inak, neviem, či o tom vieš, Nové svítanie alebo v Prahe, pochádza to za Anglicka a každý rok je tam takáto konferencia, kde ľudia aj niekoľko dní putujú alebo s nejakým len, takú, taký, takým niečím, na čo si ляhnú z nejakých tých materiálov, taká rohožka vyrobená Aha. na pleci, aj niekoľko dní putujú tam, potom sú tam niekoľko dní a niekoľko dní naspäť.
0: Koľko ľudí na takú konferenciu príde? 100 tisíc. To je celkom dosť.
1: Dosť. Vraj rok predtým bolo 130, takže počty sa znižil len 100 tisíc. A to je len jedna časť u Ugandy. Počula hmm. som, že o rok na to začali robiť toto nové svítanie napríklad na severe, takže, takže tam ďalšie veľké počty ľudí.
0: Ja som počul takú pikošku, že tam teda chodí teda veľa ľudí, ale zároveň aj ženy, ktoré sú v požehnanom stave a že sa tam bežne stávajú také veci, že vlastne tam aj porodia priamo mm-hmm. na tej konferencii. Áno,
1: áno. Oni to berú, že to je veľké požehnanie. Takže inak, neviem prečo som to nezažila, ale vraj každý rok sa tam niekoľko detí niekde pod stromom narodí. Proste a oni to berú, že, že na takom svetom požehnanom mieste oni porodili to dieťatko, tak to berú ako veľkú výsadu.
0: Wow. Že? <laughs> <laughs> Áno, akože keď si predstavím teda porody, porody tu uh, v našom svete, povedal by no. som to tak, hej, no. čo všetko tomu predchádza, no. kebyš ja neviem čo všetko. No, no, potom si porodíš pod stromom a a ide a pokračuješ ďalej. pod <laughs> ďalej chváliš pána na konferencii. <laughs> Jaká... máme sa čo učiť? <laughs> Priateľe, to naozaj je na odlahčenie, lebo toto naozaj môžete zažiť, asi teda pravdepodobne podobne len v Afrike. Áno,
1: Afrike je, Juka, to je, povedať, v Afrike je, Juko, sa zapovedať, v Afrike všetko možné. To je také úžasné, že že rok predtým, ako som tam bola ja, tak tam bola táto reálna sestra, s ktorou som tam ja bola. A dostavil sa tam prezident Ugandy. Bolo pred voľbami a išiel si tam robiť svoju kampáň, tak ona sa ocitla v delegácii um, rakúskej, myslím, jednoducho, že zrazu si delegát, ani o tom nevieš a stratíš sa s prezidentom, jednoducho, že tam sa ti udejú také veci, čo bežne úplne nezažiješ, ale v Afrike je možné všetko. To je také krásne.
0: Janka, a ťa sa stala jedna vec, ktorú teda tiež by som zaradil do tejto kategórie. Asi viem, čo ide hovoriť. <laughs> Ty si vlastne hrála alebo respektíve spievala piesň pred 100 000 ľuďmi. Mm-hmm.
1: Ako no, k tomu prišlo? No to by aj mňa zaujímalo. Ani neviem, ako sa to celé úplne zomlelo. Ale táto reholná sestra mala takú prednášku o príchode Ducha Svetého. A ja som vedela aj takú jednu pieseň, ktorá sa jej páčila. Tak ma poprosila, či by som ju nezahrala. No a ako som aj spomínala, ja nie som taký úplne odvážny človek. že 100 tisíc ľudí, fúha. No ale povedal, že mi teda pomôže. No tak to teda nejako prebehlo, tak som to tam zahrala, zaspievala a bolo to fajn. A ona vraví, že vlastne to ešte nejaký milión ľudí počúvalo ešte v rádiu, ano. že tam ako, že to, tie rádia sú veľmi populárne, že oni už kdesi sa napichnú, hej, to má aspoň trošku nejakej elektriny kdesi. No a že to takto počúva. Tak to bolo také milé. No ale na druhý deň ona mala znova ešte jednu prednášku a vraví, že Jani, ešte jednu pieseň, že keby sme tak dali... A ja taká, tak, no, tak som to dal, no takže dobre. No a tak som mala svoju gitaru na pódiu, ale jedna taká dobrá duša si povedala, že, že tá moja gitara tam nie je v bezpečí, tak ju si do auta a zrazu už my sme mali hrať gitary nikde. No a zrazu sa tam objavila jedna nemka, a ona vraví, že tak ja ťa budem doprevádzať na klávesu. Výborne, tak dáme si odej Eduriku a zahráme to. No ale už keď som počula prvý akord, vedela som, že je zle, takže buď tu budem musieť zaspievať nejaký operný spev, alebo brunčať ako medveď, lebo proste celé to ladenie, proste bolo to úplne nejakej o, ako inak naladené mm-hmm. asi si to nejako proste si nejako inak nastavili. No a že ideme teda, tak my sme sa tam drgali, pre, viete, 100 tisíc ľudí na vás pozaví sa tam drgáte, ty začni to, čo ideme robiť, toto, ja som tam ukazovala, že, teda, akože, že skúste to nejako transponovať, alebo čo ona ma nechápala tá, tá klávesístka. Nakoniec tam vybehla jedna černoška, ktorá sa už na nás nemohla pozerať, tak začala tam akože spievať takú známu pieseň, Hosana, tak sme sa potom ku nej pridali, ako sme to odpišťali. A vieš, teraz ty černosi sa ti smejú do tváre, vieš? A tak, akože bolo to fakt veľmi zaujímavé, trapa storočia, naozaj. A sme to dospievali aj v renty sestre, no ale sme tomu dali však. A ona, že, že, že akože to nevadí, že God keep us humble. No a čiže Boh nás akože, hej, drží trošku v pokore. A že, o, že fakt. No a tí černosy proste nás tam potlapkávali, keď sme zliezli spod, podia a boli úplne v pohode. A to sa zase môže stať len v Afrike, mm-hmm. že na Slovensku, vieš, možno aj kanál by si využil, alebo neviem čo, po takomto niečom. A v tej Afrike, že, No tak sme zle zaspívať, nevadí, život ide ďalej. A toto je, toto je, prečo ja tú Afriku milujem, že, že tam ako keby neriešia také zbytočnosti, tam riešia úplne iné veci, tí ľudia, takže aj trapas patrí k životu, nevadí.
0: Ako tam tí ľudia prežívajú svoju vieru? Uh, väčšinou, keď sa s ľuďmi rozprávam, ktorí boli v Afrike, na nejaké svetej omši alebo na nejaké mm-hmm. adorácie, tak hovoria o tom, že ľudia to teda naozaj prežívajú tak pítostne, že mm-hmm. tie veci trvajú aj niekoľko hodín. Uh, ako si to zažila tie osobne? Juko,
1: presne, že uh, ja keď som napríklad videla uh, dirigenta z zboru, uh, ktorému pražilo na hlavu, ale on také sako si predstav z takých dôb. A to ja neviem, či keď poviem za komunizmu, možno ešte aj staršie, uh-huh. taký typ. Ale ako on taký hrdý, vieš, že mal to sako. Že tam môže proste byť a viesť ten zbor. A to nevadí, že ti je z horučavie. Hej, ale tu akože si a Bohu tam spieváš. Tak to bolo také krásne. A takisto je veľa malých detí. Tam proste presedelo niekoľko dní. Potom tam boli piesne, hej, tak sa trošku povrteli. Tak ako to oni vedia. A celé hodiny tam oni nepohnutie sedeli. Tam nikto niko neokrikoval, že sadni si, nevyrúšuj. No a keď to vlastne už takto vygradovalo, bola sobota, tak začal program niekedy ráno a končil vlastne o pol druhej, ako keby po polnoci, hej? A po polnoci, Popolnoci, nie po Nie po nie, s malými prestavočkami a tam sa hodiny kľačalo, potom tam vyložili Eucharistiu a ja mala poči, že som jediný človek, či som ometá, proste, že mi bolo dlho, vieš. a tak a tí ľudia, oni proste, že tá úcta, vieš, že, že pred, pred Pánom Ježišom, pred, t- pred tou vierou, že, že alebo ten kniaz, keď niečo povedal, že oni tomu fakt verili, hej? Verili, že, že prišli s tým detiťom na požehnanie. Oni verili, že to má fakt moc. Mm. Že tak, ako oni sa vedia teda aj preklinať a aj to zlo a tie čarodení sa to všetko tam reálne funguje, tak veria v tú moc toho, proste toho požehnania.
0: Čím je to podľa teba, že ten duchovný svet je v tej Afrike taký až hmatateľný,
1: Je reálny. Je úplne reálny, že... Že tak, ako oni zažívajú aj to, že aj ten zlý sa tam môže demonstrovať. Že im to ako nemusíš vysvetľovať nejako veľmi. Oni to proste reálne zažívajú. A takisto oni sú odkázaní vlastne len, len na toho Boha. Hej? Že my, keď nás niečo bolí, vieš, tak si niečo zaplatíš alebo nezaplatíš hmm. lekárovi. Ale oni vedia, že veľakrát tá ich jediná nádej je, je Boh. A tak to potom aj vyzerá.
0: Tieto veci, ktoré si zažila tu vonku, mala si nejakú ambíciu alebo možno túžbu nejakým spôsobom to priniesť domov, to, čo si zažila, nejak sa s tým mm-hmm. zdieľať, nejak aplikovať možno to, čo ti pámok počas toho dával na srdce. A ak áno, tak ako si možno priniesla.
1: Juko, veľmi. Ale našťastie nás upozorňovali na to, <laughs> v Mozambiku, že počúvajte, že ono to bude veľmi ťažké, keď sa vrátite. Aha. Bude to ťažké, chceme vás upozorniť na niekoľko vecí. Vy stretnete kamera. A som v Afrike. Viete, čo som tam zažila? Tak stretíte takú skupinu ľudí. Fajn, zaujímavé. Dobre, no a čo máš ešte nové, hej, mm. že nezaujem? Potom možno niektorí Alebo inokedy mi ešte porozprávaš, hej, že akože... Viete, ale oni to nezažili, takže oni nebudú sdielať, akože väčšina úplne rovnaké nadšení ako vy, že pozor na to. Takže toto som si tak akože hm, priniesla, že, že zase nemôžem všetkých hneď tam chcieť meniť a tak. Ale určite, uh, určite sa to nedalo udržať zase. Hej, to si povedzme. <laughs> Takže som všetkým začala rozváhať. Chodte všetci do Afriky, všetci, všetci, chodte, chodte. A komu by som to najviac odporúčala, sú všetci Borkoholici. pretože to bol také úžasné, že nám napríklad povedali, že pôjdeme tam a tam. Alebo prídeme vás vyzvihnúť z tej didiny, napríklad na nejakom aute, že raz za čas prišla také normálne auto, raz za čas také len ako nákladné, vieš, ísť nás kákol také takého kufra otvoreného, vieš, a také, no, čo sme sa nasmiali, akože to bolo úžasné. A teraz, ale nevieš, či oni naozaj prídu do tej hodiny, ako sme sa dovedali, o hodinu, mm-hmm. o dve, o tri, takže môžeš začať nerváčiť, môže ti pieť na gebuľku, alebo si povieš, nájdem si nejaký tieň a budem sa tešiť, budem sa rozprávať a tento čas využijem, hej, radosne. Mm. Ale pre vorkoholiku to, to je nesmierna nálož, proste. Takže všetkým takýmto ľuďom, hovorím, choďte do Afriky, tam sa vyliečite, hej, to je, to je úplne, že úžasné. A, a ako keby niekedy, keď ja sme tak kráčali, a videli sme tých mladých ľudí, že jak sa tak ponevierajú, tak napríklad v Ugande 50% obyvateľstva sú deti do 15 rokov. Mm. Hej. Neuveriteľný potenciál. Neuveriteľný. A mne úplne tak zaznievalo, ako také slovo, že, že koho pošlem, kto mi pôjde. A ja som mala takú veľkú túžbu po tom, že, že, a to je aj to, prečo som vlastne tu a prečo tak strašne rada, ako tej Afrike rozprávam, že, že že ako ľahko môžeme prežiť ten život v tom zháňaní sa, že chcem mať krajší dom a lepší auto a vieš, taký ten imič nejaký si vytvoriť, ale že, že kto by mal mať ideálny, ak nie mladí ľudia, kto by mal mať sny, zmeniť svet a ten svet nezmeníme, lebo vlastne aj tá Heidi nás učila, že, že zastav sa pre jedného, Hej že zase nepríď s tým, že im zmeniť Afriku. To není možné. Ale že ako keby to slovo, že koho pošlem, že kto mi pôjde, kto stráti svoj život pre iných a v tom je to šťastie a môj Pali doteraz často spomína že keď sme prvýkrát volali spolu v tom Mozambiku že, že zláto tak ako No Ako zle sa mi tu spáva vodu nemáme, strava hrozná všetko akože hrozné hej, ale Boh je tu neuveriteľne prítomný že to je sila a Pali Reho, dej, že ako keby ty si mi sa medikatívne veci venovala, vieš, ale nadšenie v hlase a to je, na takýchto miestach človek ešte hmatateľne zažije to, čo pani Ježiš hovorí, že ak to zrenko neodumrie, hej, že nemôže priniesť úrodu a že v tom zomieraní, že toľko radosti a života a je to ťažké. Ale, ale že, že veľmi ako keby pozbudzujem, že, že, že urobiť ten krok a môže to byť rôzne. Poznám ľudí, ktorí povedia, chcem ísť do Afriky a zrazu pracujem s Romami a zistím, že Afrika je aj tu, hej. Ale ak je tá možnosť, že i sa pozrieť za to humno a človek si potom aj váži naozaj to svoje a viac možno rozmýšľa, čo je toto práve šťastie. Mm. Hej? Že, že či je to naozaj len ten imič a že koľkokrát aj my kresťania si tak potrpíme na tie lajky. Hej, ale že, že toto naozaj istné, že či dokážem robiť veci, aj keď ma nikto nevidí mm. a stratiť život, bez toho, aby ma nikto zveleboval, oslavoval, aby som pre neho bol, vieš, nikto. No. Ale, ale toto je to, čo si ako keby Boh cení, takže, takže kto chce je mladý, <laughs> Aj starší, hej, že ja už až tak, no, mm, no, že, že poďme. A že ten strach nevadí, že ja normálne, mi sa takto klepali ruky miestami, že napríklad v Cejtanzáni na letisku, ale že to nevadí, vieš. Toto som si tak uvedomila, že máš strach, že my niekedy tak čakáme, kedy budeme takí vyzretý, že... že... Uh, no, no, viem perfektne angličtinu a tak už mám veľa skúseností. Nemusíš mať. Hmm. A ja som toho dôkazom. Toto je to srandovné, že nemusíš mať tie skúsenosti, len, len ak chceš milovať, ak sa chceš učiť láske životu, uh, tak... Uh... Tak choď.
0: Wow. Janka, ďakujeme ti veľmi pekne, ďakujeme oh, za to, vždy, že si vždy. s nami zdieľala tieto veci, aj svoje svedectvo, to, čo Pán Boh robí v tvojom živote. Prajme vám veľa požehnania do služby, do života, do rodiny. Ďakujem. Veľmi krásne. Priatelia, vám prajme veľa požehnania, takisto veríme, že tento podcast a to, čo ste dnes počuli, bolo pre vás povzbudením. Ak to tak bolo, dajte nám o tom vedieť, budeme veľmi radi. A tešíme sa na vás opäť v ďalších flashbackoch s ďalším hostom. Dovtedy sa majte krásne, ahojte.
1: Ahojte.